0: Arena.
1: Yksi asia, joka ainakin toistaiseksi ja varmasti vielä pitkään ja ehkä aina ja ikuisesti erottaa ihmisen ja koneen, on intentio. Siis toimintaan kytkeytyvä tahto, motiivi tai tarkoitusperät, ja tähän tietysti sitten kytkeytyy tämä tietoisuus jollakin tavalla. Onko intentiolla jonkinlaista roolia keskustelussa siinä, miten arvioida koneiden tekemiä päätöksiä tai arvioita? Siis toisin sanoen, tuoksi ihmisen intentio jonkinlaista lisäarvoa etiikan näkökulmasta vai pitääkö kaikkia valintoja ja tekoja arvioida sen lopputuloksen
2: näkökulmasta. No niin, tervetuloa moraalifilosofian maailmaan.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa minunkin puolestani. Äsken äänessä oli etiikan ja moraalin perehtynyt Tampereen yliopiston professori Arto Laitinen. Tänään ollaan siis joistakin kulmista tarkastellen hieman ehkä haastavien tai ainakin monimuotoisten eettisten kysymysten äärellä. Siis kysymysten, joita kannattaa miettiä nyt, kun teknologia tekoälyn saralla etenee nopeasti ja moni taho pohtii sitä, miten ottaa uutta teknologiaa käyttöön omassa toiminnassaan. Siinä, missä tekoäly kiinnostaa pieniä ja suuria kaupallisia toimijoita, niin myös viranomaiset ja virastot miettivät, minkälaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat – Kun puhutaan viranomaisista, niin lienee selvää, että eettiset vaatimukset teknologian käyttöön liittyen on kovat. Ja toinen iso kysymys on tietysti teknologian hyväksyttävyys. Näistä kahdesta asiasta, siis tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan etiikasta sekä hyväksyttävyydestä erityisesti viranomaiskäytössä keskustelemme tänään. Professori Laitisen kanssa luotaamme aihetta klassisten etiikan kysymysten kautta. Katutason ajatuksia aiheeseen liittyen on myös luvassa. Mä kävin hieman kiertelemässä Helsingin katuja, kyselemässä ihmisiltä siitä, minkälaisia ajatuksia tekoälyn viranomaiskäyttö herättää. Ja aiheesta keskustelemme tänään myös VTTn johtavan tutkijan Raija Koiviston kanssa. Koivisto on ollut vetämässä selvitystyötä, jossa on pohdittu nimenomaan niitä eettisiä kysymyksiä, jotka kytkeytyvät tekoälyn viranomaiskäyttöön. Koivisto osallistuu keskusteluun Tampereen Ylen toimituksesta käsin. Tänään on 17. päivä tammikuuta 2019. Yle Puhe Tervetuloa, raja keskustelemaan kanssani aiheesta ohjelmaan.
3: Kiitos kutsusta. Erittäin mielelläni. Hyvää huomenta vaan kaikille.
1: Hei, tota ihan alkuun täytyy lähteä tällaisesta perustavanlaatuista kysymyksestä, joka tietysti varmaan vaikuttaa siihen, minkä takia teki olette tätä teidän selvitystyötä tehnyt. Onko tämä tekoälyn kehitys ja soveltaminen vääjäämätön suunta? Siis onko se todella niin, että tulevaisuudessa Suomessakin viranomaiset hyödyntää työssään ja asiakkaiden palvelemisessa tekoälyä?
3: No sillä tavalla se on vääjäämätön, että että kun kehitys ympärillä muuten menee siihen suuntaan ja on mennyt jo siihen suuntaan, eli tekoälyä käytetään jo jo kaupallisessa toiminnassa laajasti, niin niin ei oikeastaan viranomaistoiminta voi olla ulkona tästä tästä muun yhteiskunnan kehityksestä. Siinä mielessä se on vääjäämätön ja ja, kyllä minä pitäisin... Sitä hirveän hyvänä asiana, että meillä viranomaistoiminta pysyy kehityksen mukana ja käyttää niitä parhaita välineitä ja keinoja, joilla joilla viranomainen voi palvella kansalaista myös hyödykseen. Ja, ja tässä mielessä siis myös tekoälyä ja, ja ohjelmisto ja muita tällaisia uusia teknologioita hyödykseen.
1: Mutta mitä se hyödyntäminen tässä yhteydessä käytännössä tarkoittaa? Siis mä antaisin takaa sitä, että onko tässä ajatuksena esimerkiksi niin kuin toimi, toimi, toiminnan tehostaminen, se, että, että tota, viedään ihmisiltä töitä, koska kone saattaa joissakin yhteyksissä olla halvempi. No tämä nyt ei tietenkään tämmöinen skenaario aina toteudu, mutta ehkä joku saattaa tällaista väittää se, että halutaan tarjota entistä parempia palveluita, vai mikä siinä on tavallaan niin kuin ajatuksena?
3: No kyllä, juuri siis tämähän on se, se pelko, että juu, töitä korvataan. Mutta nythän on jo osoittanut monet kaupalliset sovellukset, joissa jo tekoälyä ja robotiikkaa on sovellettu, niin ovat osoittaneet, että itse asiassa työpaikkojen määrä on vaan lisääntynyt. Eli noin henkilökohtaisesti mä en, ole, en, en ollenkaan pelkää sitä. No n- nyt siis tässä on niinku kaksi motivaatiota oikeastaan, jotka niinku päämotivaatiota on, on toinen on niinku toimintojen tehostaminen. Nyt kun tietoa on yhä enemmän saatavilla, niin, niin ihminen ei yksinkertaisesti vaan pysty käyttämään kaikkia sitä tietoa sillä tavalla hyväksi kuin kone pystyy. Eli, eli niin kuin on, on big dataa ja on, no siis viranomaiset eivät ehkä käytä big dataa noin ensisijaisesti, mutta, tuota, mutta on paljon tietoa joka tapauksessa. Ja näiden tietojen yhdistämisellä saavutetaan etuja, mitä muuten, joita muuten ei saavutettaisi. Eli, eli sillä tavalla niin kuin voidaan myös palvella paremmin kansalaista
1: me tietysti tässä keskustelussa tänään ollaan pikkasen etukennossa tulevaisuuteen, mutta hieman voisi ehkä jo avata sitä, että missä tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa hieman määritelmästä riippuen hyödynnetään viranomaiskäytössä jo nyt.
3: No joo, perinteisesti niin, niin tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa, tai oikeastaan niin tällaista... Öö, dö, dö, miksi sitä nyt sanottiinkaan aikaisemmin, öö, 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 niinku niin mm, tällaisia... atk <laughs> Sitä on käytetty <laughs> niin kuin, niin kuin perinteisesti jo pitkiä aikoja. Ja, ja, tuota, ja, ja tekoälykäänhän ei ole mitenkään niin kuin ihan uusi keksintö vaan, vaan sitä on jo, se on jo ollut olemassa 1980, jopa 60-luvulla. Mutta anyway, siis niin tällaisia laskentaalgoritmeja on ollut jo hirveän pitkään käytössä, jotka laskevat jonkun tietyn kaavan mukaan asioita. Ottavat dataa ja ja käsittelevät sitä dataa ja ja siitä tulee tuloksia. Ja tällä hetkellä esimerkiksi verotuksessa niin niin verotuskäytännöt ovat aika lailla automatisoituneet. Mutta se edellyttää sitä, että siihen toimintaan on selvät sävelet odettavissa lainsäädännöstä – esimerkiksi, taikka nimenomaan lainsäädännöstä. Ja ja että siinä siinä käsittelyssä ei ole harkinnanvaraisuutta. Niin tällaiset asiat voidaan ohjelmoida ihan ihan hyvin toteutumaan jo nyt niin kuin on tehtykin. Ja ja verotus nyt on yksi hyvä esimerkki siellä poimitaan tiedot eri lähteistä ja, ja kone laskee sitten niin kuin veroprosentin ja pidätettävät ennakot ja niin edelleen. Ja, ja tuota, toinen esimerkki on sitten heti tuolta kansaneläkelaitoksen piiristä. Siellä esimerkiksi, kun opiskelija saa opinto, opiskelupaikan, niin, niin tuota, Kela tekee sen perusteella jo opintotukipäätöksen. Tai kun ö, ostamme apteekissa lääkkeitä, niin, niin tuota siellä näyttämällä kelakorttia saamme suoraan tämän Kela-korvauksen siihen ostokseemme. Mm. Eli nämä on ihan jo automatisoituja toimintoja. Mm. Avasitsä
1: hieman sitä, että mistä tässä sun vetämässä selvitystyössä on oikein ollut kyse?
3: Joo, meidän toimeksianto oli, oli tosiaan valtioneuvoston kanslilta selvittää tekoälyn ja omistorobotiikan eettisyyttä ja hyväksyttävyyttä viranomaistoiminnassa. Eli, eli ihan suoraan tätä, tätä asiaa, mistä nyt tässä puhutaan, että mikä mm, selvittää sitä, että millaisia eettisiä kysymyksiä nousee tekoälyn käytöstä ja, ja tota, mikä on hyväksyttävää viranomaistoiminnassa, mikä millainen tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan käyttö olisi hyväksyttävää viranomaistoiminnassa ja, ja sitten mahdollisesti tai yritimme myös e, kehittää toimenpiteitä, miettiä toimenpiteitä, millä näitä, näitä kysymyksiä voitaisiin niin alkaa ratkomaan. Miten te muuten olette
1: tässä teidän selvitystyössä määritelleet tekoälyn? Tämähän on siis monessakin suhteessa kiinnostava keskustelu, koska tuntuu, että tänä päivänä melkein mitä tahansa mm. atk tai tai koodinpätkää saattaa konsultti myydä tekoälynä, Mut sehän, ja sehän ei ole siis mitenkään, se määritelmähän ei ole mitenkään välttämättä kauhean selvärajainen, mutta miten te olette lähestynyt, lähestynyt sitä kysymystä, että mikä nimenomaan on sitä tekoälyä?
3: No meidän me kuuluu niin kuin näin, että se on algoritmi ja sen hyödyntämän datan yhteisvaikutus, joka mahdollistaa laitteen tai muun vastaavan ei elollisen toimivan tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että... Että tuota, tällainen algoritmi, niin tuossa jo aikaisemmin olin puhetta, niin, niin, tuota, niin tällainen laskenta, automaatio niin, niin siihen on lisätty, lisätty sellaisia ominaisuuksia, jotka pystyvät ottamaan huomioon sen tilanteen. Mm. Eli, eli tuota, niin kuin sellaisia yllättäviä, yllättäviä elementtejä niin kuin siinä toiminnassa, joka niin kuin perinteisessä automaatiossa ei ole mukana ollenkaan.
1: No te olette siis kiertänyt erilaisia viranomaistoimijoita tämän selvitystön tiimoilta, ymmärtääkseni 13 tapaamista on ainakin tai 13 viranomaisen kanssa tapaamiset on kalenteriin laitettu ja pohdittu vähän sitä, että minkälaisia ajatuksia löytyy ja tulevaisuuksia kenties aiheeseen liittyen. Voisitko hieman avata konkreettia liittyen tähän, että mitä esimerkiksi tekoälyn viranomaiskäyttö voisi olla lähitulevaisuudessa tai vähän
3: pidemmälläkin tulevaisuudessa? Joo, no nyt tällä hetkellä jo niin, niin ollaan kokeilemassa näitä chatbotteja eri Eli tällaisia avustajia, jotka, jotka tuota neuvovat esimerkiksi opastavat oikeaan, oikean palvelun, että mistä, mistä joku oikea palvelu on saatavissa tai, tai niin tarkistavat jo tietoja, saattavat niin ohjaavat asiakasta siinä ensimmäisessä vaiheessa. Ja nämä chatbotit, niin ymmärtääkseni vähentävät kovasti turhia, turhien soittojen määrää, määrää tuota sille virkamiehelle. Kun, kun virkamiehelle voi tulla, mä käytän tätä sanaa virkamies tässä, mm. koska se on, se on niinku tällä laissa hyväksytty nimitys, vaikka täällä Tampereella sitä ei ehkä niinku hyväksytäkään, <lopuhdus> 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 niin, niin tuota, virkamiehelle tulee paljon ylimääräisiä No niin sanotusti ylimääräisiä puheluita, jotka eivät liity siihen hänen asiansa, vaan kysytään kaikenlaista neuvoa ja, ja tuota, oh, näin ollen paljon aikaa kuluu tällaiseen tota, niin tavallaan turhaan sen itse työntekemisen näkökulmasta. Niin tätä, tätä nyt sitten pyritään vähentämään näillä chatboteilla. Eli asiakas voi suoraan kysyä sieltä heti jotakin asiaa ja chatbotin ohjaa, että no otapas yhteyttä tähän henkilöön tai tähän numeroon tai tähän osoitteeseen, whatever. Eli eli nämä chatbotit on yksi, niitä jo nyt on, on kokeilussa. Ja, tota, ja hyviä tuloksiakin niistä saatu. No toinen sitten on tämmöinen ö, ennakoiva anomalioiden tunnistus, tai no ylipäätänsä siis chatbotteihin liittyy puheentunnistus, mm. jota voidaan sitten hyödyntää niin kuin tai no joo, sori, ei niin. chatbotteihin puhentunnistus, mutta se, niin ei, se mutta voisi siis olla niinku tulevaisuutta. Että, näin, eli mm, siis luonnollisella
1: mm. kielellä kommunikoidaan joo. laitteiden kanssa ja näin joo. voidaan siis äh, asioida virastoissa ja ehkä joo. potentiaalisesti vaikka siis ainakin omissa haaveissa voisi jotakin niin lippuja ja lappuja täyttää sillä, että sä meet vaan se ja kerrot sille, että mikä se asia on ja sit se ymmärtää ja, ja asia sillä hoidettu.
3: Nimenomaan, näin. Eli täh, n- nyt vielä niin nykyiset chat nykyiset chatbottikokeilut ovat perustavat kirjoittamiseen, mutta, mutta siis tuota, tulevaisuudessa on näköpiirissä, että, että myös niin kuin puhumalla voisi hoitaa asioita. Miten Se on nämä te...
1: anomaliat, mistä sä aloitit?
3: Joo, anomaliat äh, ovat tällaisia, että, että kun on äh, dataa eri lähteistä ihmisestä esimerkiksi niin, äh, ja, ja pääsääntöisesti yleensä, niin tota, niin sieltä voidaan niinku tunnistaa poikkeamia, jotka niinku, tai jotakin trendejä, että, että nyt joku ihminen niinku, niinku näyttäisi, että, että sillä ei ole oikein kaikki asiat hallussa esimerkiksi tai hallinnassa. Ja, ja, ja tota, näin ollen niinku voidaan sitten tarjota jotakin palveluita, jo, niinku, jotta tämän ihmisen elämä saataisiin taas raiteilleen. Mm. Siis näin hyvin karikoidusti. Mm. Tällä hetkellä tällainen... Ei vielä ole mahdollista lainsäädännöllisestikään, mutta että näköpiirissä on, että että tällä tavalla voitaisiin tarjota laajemmin, enemmän, parempia palveluita vaan ihmiselle. Ilman, että se ihminen välttämättä osaa edes kysyä niitä kaikkia palveluita.
1: Niin varmaan voisin kuvitella, että että siinä missä tietysti kaupallisillakin puolella paljon hyödynnetään isoa dataa ja ja sen analysointia siihen, että miten esimerkiksi resursseja suunnataan, niin voisin kuvitella, että vaikka jotain poliisia voisi kiinnostaa se, että että voisiko tekoäly tarjota mahdollisuuksia siihen, että selvitetään vaikka sitä, että mihin kannattaa partioita lähettää mihinkin aikaan.
3: Tätä tätä on kokeiltu jo tuolla Amerikoissa. Se on muuten saanut
1: kritiikkiäkin, tämän tyyppiset kokeilut.
3: Joo. Näihin anomalioihin liittyy kyllä tuota sitten niin näitä eettisiä haasteita myöskin. Hmm. Et tuota siinä niin aletaan mennä lähelle sitten jopa profilointia, joka, joka niin ei, ole, ei ole hyväksyttävää, ei näytä olevan kyllä hyväksyttävää. Niin ensinkään, että, että profiloidaan liikaa ihmisiä. Hmm.
1: No nämä on tietysti muutamia esimerkkejä niistä varmaan lukuista sovelluskohteista, joita on mietitty. Mä, mä kävin hieman tuolla tota, Helsingin kaduilla kuuntelemassa ihmisten ajatuksia siitä, minkälaisia mietteitä tämä tekoälyn hyödyntäminen viranomaiskäytössä ehkä herättää. Se on aina hauskaa pysäytellä porukkaa näissä merkeissä. Ylepuhe
0: Mä oon Hillahöyhtyä Sipoosta, 20-vuotias työtön, etsin töitä, vink, vink
1: Minkä alan töitä?
0: Ihan mitä vaan.
1: Kaikki käy. Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä kaikkialla vellova tekoälykeskustelu? Vai velloakohan se vaan mun kuplassa? Oletko törmännyt tähän tekoälykeskusteluun?
0: Mä oon itse asiassa siihen aika paljon, mutta mun mielestä se on jotenkin... Se on tosi mielenkiintoinen keskusteluaihe, koska musta tuntuu, että ihmisillä jakautuu tosi paljon mielipiteet siinä.
1: Osaatko yhtään sanalistaa, minkälaisia mielipiteen jakautumisia sä oot tunnistanut?
0: No periaatteessa se, että jotkut ajattelee, että se menee ihan liian pitkälle, jotkut ajattelee, että sen pitäisi mennä vielä pidemmälle. Et niin, että jotkut on silleen, että oikeasti korjataan just kaikki tämmöistä ns. paskaduunit, tekoälyjutuilla ja kaikki tommonen. Sitten mun mielestä, en mä tiedä, musta se on vähän pelottavaa.
1: Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää yleisellä tasolla semmoinen Kela, että tulevaisuudessa eri viranomaiset ja virastot käyttäisivät tekoälyä asiakkaiden kohtaamisessa ja esimerkiksi päätöksenteon tukena tai jopa itse päätöksissä?
0: Mä en tiedä, musta tuntuu jotenkin tosi epäpersoonalliselta, jotenkin tosi epähenkilökohtaiselta, että mulla on tämmönen äly, joka tässä kuuntelee mua ja päättää vähän niin kuin näitä juttuja mun puolesta. Ei, en, en tykkää. No
1: mitä jos zoomataan tälleen, että, että tota, kuvitellaan, että jossakin tulevaisuudessa kone esimerkiksi päättää sosiaalietuuksista. Mi- mitä mietteitä se sussa herättää?
0: No musta tuntuu, että toisaalta jos sinne laittaa ne kaikki tiedot sinne koneeseen, niin kyllä se on varmaan ihan pätevä. Mut sit... Samaan aikaan jotenkin mä en vaan itse henkilökohtaisesti tykkää tästä koneasiasta yhtään.
1: No, mutta miten esimerkiksi tämmönen tilanne, kun me tiedetään nyt, että Suomessa tälläkin hetkellä on paljon ihmisiä, jotka olisi oikeutettuja joihinkin sosiaalietuuksiin, mutta ne ei tiedä siitä ja sitä kautta eivät niitä se etuksia siitä syystä saa. Niin mitä jos esimerkiksi tulevaisuudessa tekoäly osaisi muistuttaa näitä ihmisiä, että hei, sul, sä oot muuten oikeutettu johonkin rahaan?
0: Ai se olisi loistavaa, se olisi oikeasti loistavaa. Ja
1: nyt sä ootkin tekoälyn <laughs> puolella.
0: Joo. <laughs> 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 Miltä kuulostaa esimerkiksi
1: semmoinen maailma, jossa poliisi kohdentaa resursseja semmoisiin paikkoihin, joissa tekoäly sanoo, että tuolla muuten on pian todennäköisesti jotain rikollisuutta?
0: En mä tiedä, onko siitä ihan hirveästi haittaa, koska okei, tää tekoälyjuttu, se on aika älykästä, että se ei oo ihan turha juttu kuitenkaan. Mulla menee näin mielipitän, ihan laidasta laitaan.
1: <lain> niin mullakin.
0: <lain> niin, niin musta tuntuu, että ei se välttämättä olisi ihan järkittävän paha. Odotan mitä tähän puheluun. No, ei ole
1: mitään. Moi.
0: Tämä on tässä vr minä ei, ja miehellä ei ole mikrofoni.
1: Joo, sisällä.
0: Yes. Okei, okay, moi moi. Kuka soitti? Sä
1: kaveri. Niin puuttiko me jo? Niin, se poliisihomma.
0: Periaatteessa jos siinä ei ole mitään, niin kuin... no on fiksuja ne älyt. Mä sanoisin, että kyllä ei siinä välttämättä ole mitään hirveätä haittaa. No,
1: miltä sinusta tuntuisi tämmöinen tekoäly, joka esimerkiksi osaisi yhdistellä vaikka sosiaaliviranomaisten ja terveysviranomaisten tietoa ja tunnistaa vaikka jos joku yksilö on syrjäytymisvaarassa ja sitten tämä tekoäly ehkä suosittelisi jotain jatkotoimenpiteitä, mikäli tämmöisiä merkkejä olisi ilmassa?
0: No musta toi olisi itse asiassa loistava. Mä jotenkin aina kuvittelen, että nämä tekoälyjutut on pelkästään meitä vastaan ja kuuntelee meitä ja tarkkailee, mutta tolleen toi jees.
1: Nyt saat tässä keskusteluaikana ilmeisesti kääntynyt sellaiseen kouluun, että sä luotat koneisiin.
0: <laughs> Visi! <laughs> Joo, näköjään.
1: Eli sä uskot siihen, että koneet voisivat esimerkiksi tulevaisuudessa olla eettisiä?
0: No, jos niitä käytettäisiin tolleen, mutta kun musta tuntuu, että sit niitä käytettäisiin kans pahan. että tämmöinen tarkkailu, siitä mä en tykkää kuitenkaan, mutta pienis määrin tolleen hyvää käytettäessä on ihan jees.
1: Oletko koskaan kantanut huolta siitä, että koneelle siirtyy yhä enemmän valtaa vaikuttaa ihmisten elämään?
0: Ehdottomasti. Silloin kun ne on aina uutisissa noi tekoälyjutut, niin sitten mulla tulee tämmöinen kauhea, että kohta meillä ei oo enää mitään työpaikkoja, että kohta nämä luduunitkin korvataan roboteilla ja mun mielestä se on jotakin tai tekoälylle. Jotenkin mun mielestä kuitenkin tarvii semmoista niinku, ihmiskontaktia, sitä tarvitsee, niin ei sitä koneet pysty korvaamaan, vaikka ne olisi kuinka älykkäitä. Yle
1: puhe. Säohon pyöriin, mä nopeasti, äänen äänentasot suurin piirtein kondiksessa, eli YKK, testi, 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 sano ihan pari sanaa, niin mä katson vaan, että noi tasot on kohdillaan. Yes. Eli kerro ihan lyhyesti, kuka sä oot? Mä oon Juhani. Miltä sinusta kuulostaisi sellainen ajatus, että tulevaisuudessa, kun asioidaan vaikka jossain virastoissa, niin, niin. tekoäly olisi sen verran kehittynyt, että sä voisit esimerkiksi sen sijaan, että sä täytät jotain lomakkeita, niin tällä tavoin, niin kuin me nyt puhutaan, luonnollisella kielellä asioida se viraston kanssa ja hoitaa jotain vaikka
4: hakemuksia tai muita Joo. ihan vain puhumalla Joo, koneen se. kanssa. Joo, Joo koska minun mielestä niin se, se sopisi mulle itselleen kauhean hyvin, koska mulla on tota noin, ADHD, eli oppimisvaikeus ja nämä, nämä tämmöiset jutut. Mun mielestä se olisi paljon niin luonnollisempaa kun on näitä, on just tämmöisiä, tämmöisiä niin mitä mulla on, jotka ei pysty kunnolla lukemaan, esimerkiksi vaikka autismisia ihmisiä, jotka ei ehkä, ehkä osaa lukea tai ei pysty oppimaan lukemista. Niin tota, mun mielestä se olisi paljon loogisempaa, kun tulee näitä niin vanhuksia vaikka, jotka ei osaa ehkä, ehkä käyttää näitä tietokoneita, Mun mielestä se olisi tosiaan todella hyvä, jos, jos, jos koneen kanssa pystyisi kommunikoida niin, niin kuin näin täydellisesti. mutta sit kun tullaan noihin kännyköihin, missä se, se, että pystyt puhella kirjoittamaan, niin se on kyllä ihan niin kuin, full sittiä, koska se, kun mä vaikka Yrittää kertaa keltainen ruusu sinne, vaikka mä en puhunut mitään ruusuista. Ja <tos> jotenkin niin typerän tuntusta, että, <tos> että, että se ihan, niin, 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 sitä jos varmaan niin, vähän niin, haettiin tässä.
1: Puhutaan samasta asiasta ja mä luulen, että se varmaan viranomaisillekin on aika iso haaste, että se teknologia
4: saataisiin niin hyväksi, että esimerkiksi niin. tämän tyyppiset käyttöliittymät toimisivat. Siihen menee... Varmasti tota, noin, lukuisia vuosia, voi mennä 10kin vuotta, ennen kuin sä pystyt täysin tota, noin, vetämään hatusta jonkun koneen, jonka kanssa kommunikoidaan niin kuin, ihan niin kuin näin vaan vehto veesi. Koska mä oon huumannut nykyään tässä ajassa, kun miettii tätä asiaa, niin aika kompastelevaa ja aika jäykkää. Että vaikka eletään jo 2019 lukua, niin siitä kaikki on vielä kuin keskiajalla.
1: Välillä se siis siltä tuntuu. Hei, mitäs tämmöinen ajatus siis, että yksi tämmöinen äh, skenaario, mitä on maalailtu tulevaisuudesta, Joo. on se, että tekoäly tulee olemaan hirveän hyvä esimerkiksi ennakoinnissa. Ja kuvitellaan tämmöinen ajatus, että tulevaisuudessa vaikka joku tekoäly lukee, siis vaikka sosiaaliviranomaisten ja terveysviranomaisten tietoa, yhdistelee näitä ja tekee johtopäätöksiä esimerkiksi vaikka siitä, että kuka on vaikka syrjäytymisvaarassa.
4: Miltä tämmöinen susta kuulostaa? Sitten se, sit se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen koneen pitäisi tavallaan pystyä niinku, skannaamaan ihminen. Joo, just nimenomaan niin. näin. Sitten mä näen yhdessä, niinku, mikä tämä oli se Ilmatyyny-robotti, se lasten elokuva. Se ei joku semmoinen, joka pukautui silloin semmoiseen puna, punaisen uniformiin ja sitten mikä sen nimi. Ja sitten, kavereiden kuin YouTubessa näkyvällä videoita, kun se taistelee semmoisella magneettisella. Mä en muista mikä sen, joku en mä ihan sama, mutta kuitenkin, jos se, jos se saisi jotenkin sillä tavalla, että kone skannaisi sut, tietää, niin esimerkiksi vaikka just lääkärillä olisi tosi, tosi hyvä, hyvä juttu. Skannaisi tyypin, ja sitten se saisi, saisi tietää, että mikä sitä vaivaa, onko sillä jalkapoikki, käsipoikki, onko sillä syöpä, mikä silloin
1: on? Tämä ajatuksia herättää vaikka semmonen, että tekoäly tulisi mukaan vaikka oikeussaleihin. Siis vaikka antaa tuomareille arvioita siitä, kuinka todennäköisesti
4: oikein... Ai, mitä että tulee oikeasti.
1: <laughs> Mä mietin lähinnä... Just näin. Mä, Robocop. Mä mietin lähinnä siis semmoista skenaariota, että, että tekoäly antaisi vaikka tuomareille arvioita siitä, että kuinka todennäköisesti tämä edessä oleva tyyppi
4: lähtee uusimaan rikoksia. Se, vaikka se olisikin niin, että siellä pystyisi käyttämään tota niin ei se vieläkään kyllä mun mielestä edes auta, koska se, sillä pitäisi olla tavallaan koko loppuelämässä vähän niin kuin seurantalaite. Oikeastaan se pitäisi olla jokaisessa ihmisessä. Nykyllä. Ai sä oot sitä mieltä? Niin. Joskus se tuntuu vähän niin kuin varsinkin lapsissa. <laughs> <laughs> Nekin jo semmoisia ja itsekin on ollut aika aikamoinen sakusammako on ollut niin pitäisi olla kyllä vähän jokaisella niin semmoinen, semmoinen laite sisällä tai semmoinen, että niin kuin tavallaan pitäisi olla koko ajan kontrollissa, missä sä meet. Onko penä hukkunut vai onko Tiina, Tiina kateessa vai onko Tiina joku toisen kanssa jossain?
1: Mä en ole ihan varma vastasko tämä mun kysymykseen, mutta vastaus oli joka tapauksessa hyvä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä oon muuten koko eilisen illan miettinyt pääni puhkeen, että mikä se punainen robotti on ja joku tää magneettielementti. Jos jollain on siihen joku tieto, niin pistäkää Twitterissä, tulee meikäläiselle, niin on Iuso. Öö, Raija Koivisto, mitä sä kuulit, kun sä kuuntelit näitä mietteitä?
3: Mielenkiintoista todella. Ja, tota, ja niin kuin niin olin nyt tässä, joo, yksi asia niin, kuin, niin kuin mulla tuli mieleen, että, että tämä viestinnän merkitys on niin hirveän suuri, niin kuin kävi ilmi meidän, meidän tuota, tutki, tässä meidän selvityksessä työssäkin, mm. että, että viestinnän merkitys on hirveän suuri, että ihmisillä on niin kuin, niin kuin oikea käsitys siitä. siitä. Ja, ja nyt sitten vielä, vielä tuota, nämä kaupalliset ja nämä fik, fiktiojutut, mm. ne sekoittavat tätä asiaa aika paljon, ja, mm. ja nyt jos niin kuin, Tekoälykäsitys pohjautuu pelkästään niin näitä, näihin kaupallisiin sovelluksiin ja, mm. ja niistä saatuihin kope- kokemuksiin ja fiktioihin, niin, niin siellä saattaa kyllä sitten olla pientä varautuneisuutta. Toisaalta sitten hienoa, ihan samalla tavalla niin kuin meidän selvityksessäkin, niin, niin kun todettiin, että siitä olisi oikeasti hyötyä, niin, niin tuota, siitä tulee hyväksyttävää. Mm.
1: Niin, tuota, Raija Koivisto, te olette siis tässä teidän selvitystyössä, jossa on pohdittu tätä siis etiikkaa viranomaiskäytössä, niin te olette myös siis tutkinut nimenomaan tätä hyväksyttävyyttä minkälaisia tuloksia te tässä teidän tutkimuksessa olette saaneet ja mitä te ylipäätänsä siinä kysyitte?
3: No joo, me kyseltiin, että kuinka hyvin hyvin on perillä tekoälystä ja sen käytöstä ja minkälaisia pelkoja on ja minkälaisia odotuksia on ja ja niin edelleen. Ja noin päätuloksina... Päätuloksina oli, että vaikka ihmiset vastasivat, että, että heillä ei ole paljoakaan tietoa vielä tekoälystä, niin siitä huolimatta ihmiset, siis tässä nyt oli 1031 muistaakseni vastaajaa, mm. jotka edustivat eri, erilaisia ihmisryhmiä suomalaisista, niin, niin tuota, että vaikka, vaikka eivät kokeneet tietävänsä tekoälystä paljoakaan, niin, niin silti suhtautuivat hyvinkin maltillisesti ja jopa hyväksyvästi tekoälyn käyttöön noin yleensä. Ja tota, niin tässä äskeisessäkin tuli esille, että, tota, että se ihmiskontaktin katoaminen, se oli niin kuin, niin kuin tällainen yksi suuri uhka. Eli, eli että niin inhimillisen harkinnanvaran poistuminen, niin, niin sitä, sitä pelättiin. Mm. Toisaalta sitten tavallaan hämmästyttävästi, niin... Niin positiivisia puolia tuli sieltä esille kustannussäästöt. Ja, ja siinä mä niin itsekseni ajattelin, että, että ajattelivatkohan, mä en ole ihan varma tästä nyt, ajattelivatkohan kansalaiset nämä vastaajat, että, että, niin kuin, että valtio säästää kustannuksissa. Mm. Tässä kun, kun tätä ajatusta vein eteenpäin, niin kyllähän siinä ja syntyy kaikille osapuolille tietysti, että, että ihmiset voi hoitaa niin illalla lasten nukkumaan menon jälkeen niin niin virastoasiansa ihan netissä, vaan ei, eikä tarvi seuraavana päivänä olla ruuhkassa jossakin kaupungilla ja etsiä parkkipaikkaa ja mennä jonnekin virastoon hoitamaan asioitansa. Mm. Eli, eli tätä noin oikeasti niin kuin, niin kuin tulee säästöä tietysti puolija toisiin. toisin.
1: Niin, niin, että voisin kuvitella, että ainakin yrittäjän mm. elämässä varmaan joku niin lupa-asia saattaa mm. joissakin tapauksessa ihan oikeasti, että jos se prosessi saadaan nopeammaksi vaikka sen mm. teknologian avulla, niin se voi olla tosi konkreettistakin säästöä. Mutta sitten toisaalta, jos tässä puhutaan nimenomaan tästä rahasta ja siitä, että, että kyllähän tämmöisiä niin siis monimutkaisia järjestelmiä, niitä pitää ylläpitää, niitä pitää hankkia, ne ei ole mitään halpaa teknologiaa välttämättä, niin sitten taas toisaalta yksi miete, joka saattaa herätä, on se, että no kuinka paljon sitten taas oikeasti tämmöisten siis tekoälyjärjestelmien käyttöönotto sitten konkreettisesti maksaa. Siis että jos Suomessa vaikka joku virasto alkaa isosti jotakin järjestelmää hankkia, niin varmasti mielessä on nämä keskustelut, joita on käyty vaikkapa siis apottijärjestelmän hankina yhteydessä.
3: Joo, Joo, siis tähän hintakysymykseen niin enempää me ei niin siinä kyselyssä sitten perehdytty. Että, mm. että tätä ei oikeastaan koko selvityksessäkään, niin, niin näihin taloudellisiin kysymyksiin me ei sitten niin puututtu.
1: Joo, ei täällä vaan ihan siis tämmöisenä niin mm. pohdiskeluina ja tämäkin näkökulma tietysti tässä, tässä
3: on olemassa. Joo, ja tähän, tähän niin kuin, no, abottiaan ja vastaavanlaisiin esimerkkeihin liittyen, niin, niin tämä suunnittelun, hyvän suunnittelun merkitys tässä korostuu että ne järjestelmät ovat heti alusta asti sellaisia, että, anteeksi, että, että, tuota, että ne, ne niin kuin toimivat niin kuin niiden pitää. Mm. Ja tämä on oikeastaan se... Hirmuisen suuri haaste nyt tällä hetkellä. Mm.
1: Miten tuota, jos <köhön> lähdetään vertailemaan julkista <köhön> ja yksityistä toimia, joka käyttää tekoälyä tai kehittää tekoälyä <köhön> ja sitten otetaan tämä etiikan ulottuvuus mukaan, niin minkälaisia kysymyksiä ehkä tässä vertailussa nousee esille? Miten siis joku viranomainen tai sitten kaupallinen toimija eroaa toisistaan silloin, kun pohditaan näitä etiikan kysymyksiä?
3: No joo, kaupallisella toimijallahan siellä tuota, anteeksi, jos joku, joku tuota tämmöinen eettinen tulee, niin, niin siellä tavallaan asia hoidetaan niin, että toimitusjohtaja eroaa. Mm. Ja, ja niin kuin siitä ei ehkä sitten enempää, se on sen yrityksen niin menetys mahdollisesti. Kyllähän siitä voi olla niin kuin haittaa ja, ja tota ongelmia tulla käyttäjillekin, mutta, mutta että kaupallisissa mielessä niin kuin, niin kuin yrityksen vastuu on niin kuin, ei, ei sillä tavalla ulotu niin laajalle kuin taas viranomaisen. Viranomaisen vastuu taas on, on, tuota, se on ihan vakava asia oikeasti ja, ja tuota, koko meidän yhteiskuntamme perustuu luottamukseen. Mm. Niin kuin molemmin puolin niin, että kansalaiset luottavat viranomaisiin ja toisaalta viranomaisetkin luottavat kansalaisiin. Ja, ja tuota, paljon enemmän kuin jo monissa muissa maissa, niin, niin voidaan palveluja järjestää sillä tavalla myöskin siitä näkökulmasta, viranomaiset luottavat kansalaisiin. Eli tämän koko meidän yhteiskuntamme perusta on luottamus. Mm. Ja nyt jos tuota, tämän, nämä uudet käytännöt, joissa on mukana tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa, niin, niin jos ne rapauttavat tätä luottamusta, Eli jos ne eivät ole eettisesti rakennettuja ja hyväksyttävästi rakennettuja ja toimivia, niin, niin tuota, tässä on oikeasti iso vaara, että, että luottamus alkaa, viranomaisiin alkaa rapautumaan. Niin,
1: just niin, ja Tämä voi ehkä pyöritellä myös siis siitä näkökulmasta, että jos, jos nyt vaikka joku kaupallinen palvelu jollakin tavalla mokaa, ihmisen tietoja vuotaa ulospäin tai tekoäly tekee sellaisia päätöksiä, jotka aiheuttaa yksilöille haittaa, niin se on lähinnä haittaa, joka kohdistuu esimerkiksi tämän palveluntarjoajan brändiin. Mutta sitten mm. jos joku viranomainen ja sen jä, tai jonkun viranomaisen järjestelmän mokaa, niin silloinhan se on kysymys luottamuksesta viranomaiseen tai valtion tai yhdessä. Yhteiskuntaa ja sitten puhutaankin aika niin kuin erityyppisestä kysymyksestä. Kyllä,
3: ihan eri luokan kysymyksiä. Miten
1: tota, no tää varmaan tämä läpinäkyvyys on ehkä jonkinlainen haaste myös ihan siis teknologisestakin näkökulmasta. Ihan hetken kuluttua Arto Laitisen kanssa keskustellaan tästä lisää, mutta se lienee ainakin niin tässäkin kissan kokoisin kirjaimin tarpeen jollakin tavalla lausua.
3: Kyllä, läpinäkyvyys on ensimmäinen. Se on, se on niin kuin hyväksyttävyyden ensimmäinen ehtokin suorastaan. Ja, ja tuota, läpinäkyvyys niin kuin siinäkin mielessä, että, että nähdään, että, että tuota, tämä järjestelmä, jossa on sitten tekoälyä tai, tai robotiikkaa, niin, niin että se toimii, että se takaa sen, se toimii niin kuin, että siellä taustalla on ne lait ja asetukset. Niin että, että tuota, nähdään, että se järjestelmä niin yhä edelleen täyttää sen taustalla lain asettaman vaatimuksen mm. siinä toiminnassaan. Ja tuota, nyt sitten, kun ajatellaan ihan näitä edistyneimpiä tekoälyjärjestelmiä, jotka ovat oppivia ja itse oppivia, niin, niin tuota, siellä voi syntyä haasteita kyllä tämän läpinäkyvyyden niin kuin, niin kuin esittämisessä. Mm. Ja läpinäkyvyys tuota, liittyy myös siihen, että, että tuota, viranomaisen täytyy voida perustella päätökset. Mm. Ja, ja tuota, jos niin kun kukaan ei ymmärrä, miten se tekoäly toimii, niin, niin tämä perustelukin on vähän hankalampaa.
1: Mm, just, näin. Oh. Tähänkin kysymykseen paneudutaan siis nyt itse asiassa seuraavan keskustelun aikana. Voitaisiin tarkastella siis seuraavassa tekoälyyn kytkeytyviä kysymyksiä klassisen etiikan ja moraalifilosofian
2: näkökulmasta. Yle puhe. Mä olen Arto Laitinen filosofian professori Tampereen yliopistossa ja on mukana tällaisessa monitieteisessä hankkeessa, joka tutkii robotiikan merkitystä hyvinvointipalveluille.
1: Missä vaiheessa jostain kysymyksestä
2: tulee etiikan alan kysymys? Etiikkaa ja moraalia voidaan tarkastella sellaisessa kapeassa mielessä, jolloin usein keskitytään vain siihen, että minkälainen toiminta on moraalisesti sallittua tai moraalisesti väärin, ottaen huomioon niiden vaikutukset toisille ihmisille. Asia kannattaa tarkastella myös laajemmin, eli minkä tyyppiset päämäärät on hyviä ja tavoittelemisen arvoisia, minkä tyyppisiin päämäärin hyvissä yhteiskunnissa pyrittäisiin, kuten oikeudenmukaisuuteen, tai mistä koostuu ihmisen hyvä elämä, tai minkälainen on eettisesti hyvä ihminen, mitä on ä, hyveet vaikkapa.
1: Ja sitten kun näitä eettisiä kysymyksiä aletaan jollakin tavalla soveltaa siihen teknologiseen maisemaan, minkälaisten asioiden kanssa me sitten ollaan tekemisissä, millä tavoin esimerkiksi teknologia kytkeytyy tämän
2: tyyppisiin kysymyksiin oikeasta tai väärästä tai hyvästä? Perinteisesti voisi sanoa näin, että olkoon uusi teknologia minkälaista tahansa, niin kaikki vanhat kysymykset on edelleen relevantteja. Esimerkiksi tämmöiset neljä periaatetta, joista yksi on toisten vahingoittamisen kielto. Se on niin kuin keskeisesti seikka, joka tuppaa tekemään teot, jotka on moraalisesti vääriä, moraalisesti vääriksi. Toisaalta sitten taas tämmöinen jonkinlainen velvollisuus auttaa toisia, edistää toisten hyvinvointia. Tämä ei ole ehkä niin vahva velvollisuus, tämä konkreettinen auttaminen, kuin ainakin se ikään kuin vahingoittamisen kielto. Toisaalta kaikenlainen toisten auttaminen välttämättä ei ole myöskään eettisesti oikein, jos ei kunnioita näiden henkilöiden omaa päätösvaltaa, eli tämmöinen tietyntyyppinen itsemääräämisoikeuden tai autonomian kunnioittaminen on keskeinen eettinen asia. Ja lisäksi vielä oikeudenmukaisuus, eli ihmisten tasavertainen kohtelu erilaisissa päätöksenteoissa. Nämä neljä periaatetta, niin nämä on monesti soveltavassa etiikassa nämä neljä keskeisintä periaatetta, jotka soveltuu myös uuden teknologian kontekstiin varsin varsin hyvin.
1: Etiikassa puhutaan aina välillä niin sanotusta tämmöistä moraalisesta toimijuudesta, ja mikäli mä ymmärrän oikein, niin tällä viitataan siihen, että Meillä on olemassa jokin toimija, joka tekee päätöksiä, joita voidaan tarkastella jonkun moraalikoodiston näkökulmasta. Siis käytännössä meillä voi olla jokin ihminen, joka tekee sellaisia päätöksiä, joita sitten arvioidaan, että onko nämä johtanut johonkin hyvään tai, tai minkälaisia minkälaisiin näillä on ollut. Mutta et, onko sulla näkemys tai ajatusta siitä, että minkä rajan jälkeen koneesta tulee moraalinen toimija tai voiko koneesta ylipäätänsä tulla moraalinen toimija? Edellyttääkö toimijuus aina esimerkiksi
2: tietoisuutta tai intentiota? Hyvä. Kaikenlaiset käsitteet, kuten toimijuus, niin niillä voi olla siis vahvempia tai heikompia vaatimuksia. Oleellisesti moraalinen toimijuus näyttäisi vaativan sitä, että kykenee moraaliseen harkintaan, ymmärtää, ymmärtää että eri vaihtoehdot on mahdollisia, ymmärtää niihin liittyvät moraaliset piirteet, että mitkä on moraalisesti oikein ja mitkä väärin, ja sitten kykenee tekemään päätöksiä niiden välillä. Tämän tyyppisiä seikkoja yleensä pidetään sekä tietovaatimus, että kontrollivaatimus siinä, että jotain voidaan pitää moraalisesti vastuullisena teoistaan. Toistaiseksi mitkään keinotekoiset systeemit eivät tunnu täyttävän näitä vaatimuksia. Monet ovat sitä mieltä, että saattaa hyvin käydä niin, ettei tällaisia koneita koskaan rakennetakaan, jotka olisivat relevantissa mielessä tietoisia näistä vaihtoehdoista.
1: Onko kysymys siitä, että kehittynyt kone toimii moraalisen toimijan, siis vaikkapa ihmisen apuna jollakin tavalla erityinen? Siis, toisin sanoen, miksi tekoäly on esimerkiksi tässä suhteessa mahdollisesti erilainen työkalu kuin vaikkapa ensihoitajan ensiapulaukku tai poliisin pistooli?
2: Kaikkia välineitä jopa siis koneita, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja näin edelleen. Niitä tietysti voidaan tarkastella tällaisten kysymysten näkökulmasta, että onko ne esimerkiksi turvallisia. Tämä on perinteinen vanha vaatimus, että on jotain moraalisesti ongelmallista siinä, että liian liian kaukana turvallisesta olevia laitteita päästettäisiin käyttämään. Siinä mielessä... Koneilla voi olla piirteitä, jotka tekee niiden käytöstä moraalisen ongelman, vaikka nämä koneet itse eivät olisi moraalisia toimijoita.
1: Avaisitko hieman niitä eettisiä kysymyksiä, jotka nousee esille erityisesti silloin, kun puhutaan siitä, että viranomaiset tai virastot hyödyntää
2: tekoälyä omassa työssään ja toiminnassaan? Joo, eli tähän liittyy keskeisesti tämä niin sanottu, mustan laatikon ongelma. Eli jos käytetään sellaista tekoälyä, joka perustuu tällaiseen koneoppimiseen tai syväoppimiseen, jolloin ei ihmiset ei tiedä, että minkälainen tämä prosessi on ollut siellä koneen sisällä, joka on johtanut tämän, että juuri tähän suosituksiin on päädytty. Tiedetään, että mitä, mitä arvoja koneeseen on syötetty ja tiedetään, mikä sieltä tulee ulos, mutta ei tiedetä, että mitä siellä nyt oikeastaan tapahtuu, eli millä perusteella tämä suositus nyt on tehty. Tämä läpinäkyvyyden vaatimus pitää tätä jo itsessään ongelmana. Vaikka ne päätökset olisivat ihan täysin hyviä, niin siitä huolimatta pitäisi tietää, että millä perusteella ne päätökset on tehty, jotta voitaisiin luottaa siihen, että, että ne päätökset todella on oikeita. Niin kuin englanniksi usein sanotaan, että ei riitä, että justice is done, mutta täytyy myös nähdä, että Justice is seen to be done, eli täytyy toimia oikein ja lisäksi pitää vielä, sen pitää myös julkisesti näkyä, että toimitaan oikein, jotta tähän päätöksentekoon mekanismi voidaan luottaa.
1: Niin, tässäkin on varmaan sovelluskohtaisia eroja, koska minun on helppo kuvitella, että tämä läpinäkyvyyden kysymys on olennainen vaikka sellaisessa tilanteessa, jossa tekoäly toimii vaikka oikeudessa tuomareiden apuna. Vaikkapa sellaisessa tilanteessa, jossa tekoäly tuottaa informaatiota siitä, että mikä on syytetyn todennäköisyys vaikkapa rikoksen uusimiseen. Mutta sitten jos me puhutaan tämmöistä tilanteesta, missä siis asiakas äh, asioi virastossa luonnollista kieltä ymmärtävien teknologioiden kanssa. Siis niin, että että tulevaisuuden Kelassa ei tarvitse täyttää lippuja ja lappuja, vaan voidaan puhua sille konevirkailijalle, että mitä minä haluan ja mitä minä tarvitsen. Ja sitten se kone tuottaa sieltä niin sanotusti jonkun tämmöisen virtuaalisen täytetyn lomakkeen, sen puhuton pohjalta. Ja jos se lomake on ikään kuin oikein, niin eihän silloin tavallaan mitään väliä, että mitä siinä inputin ja outputin välissä on tapahtunut.
2: Tietysti ton tilanteessa, jos se käyttäjä itse antaa sen inputin niin tuota, ja jos siinä vain täytetään lomake, jossa ne tiedot siirtyy siihen lomakkeeseen, niin siinä ei varmastikaan ole mitään, mitään ongelmaa. Läpinäkyvyys on varmastikin vaatimus sen tyyppisissä seikoissa, jolloin tehdään jokin tämän toimijan tai hakijan kannalta erityisesti kielteinen päätös, niin oleellista olisi, että sitten tämä käyttäjä saisi tietoonsa, että minkä olisi pitänyt olla toisin, että se päätös olisi ollut toisenlainen. Eli esimerkiksi lainan saamisessa se, että ei olisi ollut aikaisempaa konkurssia, niin olisi auttanut siihen, että lainahakemus olisi mennyt läpi, tai jos hakee jotain avustusta tai hakee opiskelemaan johonkin, tai hakee vakuutuksesta korvausta, että minkä seikan olisi pitänyt olla toisin, että päätös olisi ollut toisenlainen, niin silloin Tätä tietoa ei voi saada, ellei tiedetä, että mihin se hakemus on ikään kuin karahtanut, minkä takia on tullut negatiivinen päätös. Ja tämän takia läpinäkyvyys on niin keskeistä sellaisissa tapauksissa, joissa tosiaan tehdään tämmöinen päätös tai päätössuositus.
1: Mä kysyn nyt tätä kysymystä etiikan ja moraalin, en juridiikan näkökulmasta. Minkälaisia päätöksiä tai suosittelutehtäviä ei ehkä sun näkemyksessä mukaan kannattaisi luovuttaa koneelle tai tekoälylle, jos puhutaan tästä siis viranomaista tai virastokäytöstä?
2: On varmasti niin kuin joitain kysymyksiä, joissa sen tulee perustua tyystin inhimilliseen harkintaan, kuten vaikka nyt lasten huostaanottopäätökset tuntuisi aika rajulta, että tällaisia päätöksiä, jotka perustuu monimutkaiseen eri seikkojen harkintaan, vastakkain olevien oikeuksien painoarvojen harkintaan, niin ei ehkä ole mitään sellaista helposti kodifioitavaa sääntöä, joka kattaisi kaikki tapaukset, vaan siinä tarvitaan tapauskohtaista eettistä ymmärrystä.
1: Tämäkin on sellainen kysymys, jonka mä esitän nimenomaan etiikan enkä lain näkökulmasta. Vastuukysymykset on tietysti aika haastavia, no ei pelkästään teknologian yhteydessä, mutta tietysti se teknologia tuo tähänkin aika moisia twistejä. Onko aina joku vastuussa? Mikä sun näkemys etiikan ammattilaisena tähän kysymykseen on?
2: Hyvä. Eli tuosta kannattaa erottaa ehkä kolme eri vastuun merkitystä. Kysymys, että onko onko joku aina moraalisesti syytettävä? Onko onko aina tärkeää löytää joku syyllinen, jos jotain negatiivista tapahtuu? Niin ei ole. Pahoja asioita tapahtuu, ikäviä asioita tapahtuu ilman, että kukaan on moraalisesti syypää. Sitten meillä voi olla... Toisenlainen ajatus vastuusta, esimerkiksi korvausvastuu, ja meillä voi olla käytäntöjä, joissa ilman, että kukaan on moraalisesti syyllinen, niin jos joku aiheuttaa sen teon, eli on kausaalisesti vastuussa siitä, että jokin tapahtuu, ilman, että se on kuitenkaan tehnyt mitään varsinaista virhettä, vaan näin, näin nyt vaan sattui, kävi huono säkä vaikka ja tapahtui massiivinen onnettomuus. Niin siitä huolimatta tätä henkilöä voidaan pitää vaikka korvausvelvollisena, huolimatta siitä, että kyse ei ole moraalisesta syytöksestä, mutta vain, että on sovittu tällaiset pelisäännöt, että tällaisissa tapauksissa vastuu on toimijalla, joka sen aiheuttaa, huolimatta siitä, että ei ole moraalisesti syyllinen. Ja tällaisia niin sanottuja ankaran vastuun käytäntöjä harrastetaan esimerkiksi vaarallisten räjähdysaineiden, käyttöön tai myös elintarviketeollisuudessa voidaan ajatella, että kauppias on vastuussa siitä, että ei myy pilaantuneita elintarvikkeita, vaikkei se kauppiaan vika ollut, mutta joka tapauksessa korvausvelvollisuus ja siinä mielessä tämmöinen kompensaatiovastuu voidaan määrätä jo etukäteen, voidaan määrätä pelisäännöt sellaiseksi, että joku on aina vastuussa. Tätä on esimerkiksi näiden itseään ohjaavien kulkuneuvojen tapauksessa, robottiautojen tapauksessa, niin voidaan sopia sillä tavalla, että löytyy vaikka useampikin vastuussa oleva taho. Ja tämä oli se viimeinen asia, jonka mä halusin sanoa, että joskus useampikin taho voi olla vastuussa yhdestä ja samasta asiasta. Eli jos joku tekee rikoksen ja toinen yllyttää siihen rikokseen, niin ne molemmat saattavat olla vastuussa siitä yhdestä ja samasta teosta.
1: Miten hyvin sun näkemyksessä mukaan etiikka taipuu koodiksi? Onko meillä eettisiä kysymyksiä tai arvostelmia tai eettisiä päättelyketjuja, jotka on sen verran ehdottomia tai yksinkertaisia tai kausaalisia, että ne voisi periaatteessa antaa esimerkiksi ohjelmistorobotiikan hoidettaviksi. Siis, että kun X, niin sitten Y-henkisesti.
2: Filosofian perinteessä on niin sanottu periaatteisiin luottava lähestymistapa ja sitten tämmöinen, jota ehkä kutsutaan antiteoreettiseksi, epäteoreettiseksi lähestymistavaksi, Tämä jälkimmäinen lähestymistapa on sitä mieltä, että tämmöinen etiikan kodifioitavuus on niin kuin vääränlainen unelma, että meidän pitää tehdä tapauskohtaisesti parhaita mahdollisia päätöksiä, eikä mitään hyödyllistä ja ihmisten opittavissa olevaa yleistystä kyetä tekemään. Kaikki lienevät sitä mieltä, että tietyn tyyppiset todella monimutkaiset periaatteet tai lainalaisuudet täytyy toteutua, että etiikka ei ole sattumanvaraista. Että jos on kaksi hyvin samankaltaista tapausta, niin myös niiden eettiset piirteet täytyy olla hyvin samankaltaisia. Että etiikkaan ei voi liittyä sellaista täyttä sattumavaraisuutta. Ja jos on tarpeeksi laskentatehoa, niin tuota, tietysti sitten myös nämä antiteoreettiset lähestymistavat varmaan myöntävät, että todella monimutkaisia yleistyksiä pystytään, pystytään tekemään. Se koodi voi olla nimenomaan sellaista, että sitä ei ihmiset ikään kuin näe niitä yhtäläisyyksiä, mutta kenties sitten niitä yhtäläisyyksiä kuitenkin on olemassa.
1: Kuvitellaan sellainen tekoäly, joka hyödyntää esimerkiksi koneoppimista ja suuria datamassoja. Tässä ajatusleikissämme datamassat ovat sellaisia, joita kerätään tarkkailemalla sitä, miten ihmiset ihan oikeassa elämässä toimivat ja minkälaisia päätöksiä me elämässämme teemme. Tällaista tietoa voi olla vaikka tieto siitä, miten me käyttäydytään liikenteessä tai minkälaisia ostopäätöksiä me tehdään tai miten me olemme tekemisissä toistemme kanssa. Jos joku nyt alkaisi kouluttaa tällaisen datan pohjalta eettistä tekoälyä, siis ajatuksena, että kone oppii datan pohjalta sitä, minkälaisia eettisiä valintoja me teemme, niin minkälaisen eettisen entiteetin tämä meidän kehittelijämme tässä ehkä luo?
2: Tällainen kehittelijä luo entiteetin, joka osaa toimia niin kuin täällä päin toimitaan, eli siinä se osaa toistaa ne säännönmukaisuudet ja tavat, joita on vallalla siinä yhteisössä tai populaatiossa, joka on tuota, tässä ollut tarkastelun kohteena. Se ei ehkä ole eettinen kone siinä mielessä, että se ei tiedä tai anna suosituksia siitä, että miten pitäisi toimia, vaan se pikemminkin toistaa sen, että miten toimitaan. Eli esimerkiksi liikenteessä se rikkoisi liikennesääntöjä juuri samalla tavalla ja samassa mitassa kuin ihmiset tuppaavat rikkomaan, eli ajaisi saman verran keskimäärin ylinopeutta ja niin edelleen. Oleellista on, että tällaisen normatiivisen etiikan kannalta, joka pyrkii kertomaan, että miten asioiden pitäisi olla, niin tällainen pelkästään ihmisten toimintaa tarkkailemalla ei vielä saataisi minkäänlaista vastausta kysymykseen, vaan vastattaisi vain kysymykseen, että miten asiat ovat tai miten ihmiset toimivat. Eli siinä mielessä... Toi opetusmateriaali ei riittäisi vielä tällaisten niin kuin eettisten periaatteiden opettamiseen.
1: Niin tämä ehkä jollakin tavalla tämä kysymys konkretisoituisi vaikka tämmöisessä tilanteessa, että kuvitellaan, että meillä on teknologia, joka luotettavasti kykenee ymmärtämään vaikkapa liikennesääntöjä ja niihin kytkeytyviä ideaaleja, ja tämän pohjalta tuonne liikenteeseen laitetaan itsestään ohjaavia, ohjautuvia, autonomisia liikennevälineitä. Mutta se, että jos nämä liikennevälineet, joita robotti ohjaa, laitettaisiin sinne ihan tavallisten ihmisten seka, niin siitä tulisi hirveä sekamelska, koska meillä olisi siellä liikennevälineitä, jotka noudattaa ehdottomasti ja absoluuttisesti liikennesääntöä, ja sitten taas toisaalta meitä ihmisiä, jotka sovellamme tarpeen mukaan, aina vähän niitä sääntöjä, sitä tilannetta tarkastellen.
2: Kyllä vaan, ja se niin liikenteen tapauksessa siinä on niin kuin, tavallaan hyviä perusteita, että otetaan huomioon myös se, että miten ihmiset tosiasiassa ajavat, eli tällainen seikka kuin turvallisuus, niin jos ajatellaan vaikka, että jossain päin ajetaan aina systemaattisesti keltaisia päin, niin jos nyt sitten edessä oleva robottiauto tekeekin aina lukkojarrutuksen, kun valot vilkahtaa keltaiselle ja takana takanatulijalla ei ole vielä aikomustakaan pysähtyä, niin sehän ei ole erityisen turvallinen ratkaisu. Epäilemättä tämmöinen tieto siitä, että miten yleensä käyttäydytään, on myös relevanttia, relevanttia tällaisille toimijoille. Mutta sitten jos otetaan toisenlainen konteksti, että esimerkiksi tällaisia päätöksiä, vaikka jotain avustuspäätöksiä, joissa tarkastellaan esimerkiksi, että miten harkinnanvaraisia päätöksiä ihmiset tekevät, että kun jätetään tietyn tyyppinen harkinnanvara ja sitten toistetaan tämä, että annetaan koneen tehdä näitä samoja suosituksia. Sitten huomataan, että tässä onkin nyt jonkinnäköistä systemaattista systemaattista vinoumaa, jonkinnäköistä syrjintää esimerkiksi, että ihmiset huomaamattaan tällaisessa harkinnanvaraisessa tapauksessa systemaattisesti tekee tietyllä tapaa vinoutuneita päätöksiä, niin tietenkin sille koneen, jos halutaan saada oikeasti eettinen kone, niin sen pitää toimia tässä suhteessa paremmin kuin ne ihmiset, eli ei riitä, että toistaa samat vinoumat kuin mitä opetusdatana olevat ihmiset ovat tehneet, vaan sen koneen täytyy tähdätä siihen, miten ihmistenkin pitäisi toimia, eli siis olla vapaita erilaisesta syrjinnästä ja vinoumista.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja jos nyt en ihan väärin ymmärtänyt rajakoivisto, niin Arto Laitinenhan on siis mukana ollut tekemässä ja ajattelemassa tämän, tämän selvitystyönne puitteissa, jossa on siis pohdittu tätä etiikkaa ja hyväksyttävyyttä, joka liittyy tekoille viranomaiskäyttöön.
3: Suoranasti ei tähän hankkeeseen, hän ei liittynyt, mutta me olemme olleet muuten paljon niin kuin, okay, niin kuin tekemässä. Niin että sieltä tiedän hänet hyväksi ja osaavaksi. Just näin.
1: Miten tota, jos ajatellaan sitä, että tässä selvityksessä minkä tyyppisiä eettisiä kysymyksiä te nostitte esille tai jonkinlaisia suosituksia, niin mi- mitä sä haluaisit tässä esittää?
3: no siis jotka eettisyyteen liittyvät, liittyvät niin, niin tuota, nousi esille meidän selvityksessämme ensinnäkin niin tietoon liittyviä. Nämä vastuut, tieto, mistä, vastuut mistä Arto puhui äskettäin, niin, niin ne nyt ovat tällaisia niin kuin, niin kuin ihan yleisiä niin haasteita, että, että, tuota, että kuka on vastuussa ja mistä. Mm. Ja, ja tuota, sitten toisaalta se tieto, kun, kun sitä tietoa haetaan ristinrastiin eri, eri puolilta, niin kuka on vastuussa mistäkin mistäkin tiedosta ja miten niitä tietoja voi käyttää, kuka niitä voi käyttää. Nämä on tällaisia epäselviä yleisellä tasolla. No sitten sitten meillä nousi esille myöskin osaaminen ja osaaminen monella tavalla tai monessa mielessä. Eli onko ensinnäkin valtiohallinnossa osaamista näiden, näiden järjestelmien hankinnassa, mikä on se merkittävä... Vaihe näiden järjestelmien niin kuin, niin kuin pystyttämisessä on se hankintavaihe, jolloin täytyy määritellä, että, että miten ne järjestelmät toimivat ja, ja sitten mahdollisesti, jos, jos niin kuin alihankintana jotakin hankitaan, niin, niin tuota, miten ne vastuut siellä menevät ja, mm. ja kuka suunnittelee ja niin edelleen. Kaikenlaisia kysymyksiä siihen liittyen. Ja, ja sitten tota, osaamiseen liittyen myöskin, että että rapautuuko luottamus virkamiesosaamiseen, jos vaikka nämä eivät sitten nämä järjestelmät toimikaan sillä tavalla, kun kun aikaisemmin virkamies on toiminut, niin niin rapauttaako se luottamusta? Ja ja sitten isoja kysymyksiä on on myöskin ne, että, että kuka päättää... Vaikka nyt näitä tästä, tästä tuota ennakoivasta anomaliotunnistuksesta, kuka päättää, että kuinka tai miten siitä päätetään, millä niin. prosessilla päätetään, että mikä on hyväksyttävää ja eettisesti hyväksyttävää, että, että kuinka, kuinka, mitä tietoja voidaan käsitellä ja millaisia, millaisia tuota tietoja voidaan hakea niin kuin, tai yrittää edes hakea, pyrkiä mm. hakemaan ää, tietomassasta ja tuota, Sitten tämä läpinäkyvyys, tietysti siinä on huolia, että että millä tavalla se läpinäkyvyys toteutuu tekoälyjärjestelmien yhteydessä ja ja kuinka ymmärrettäviä ne prosessit ovat niin, että voidaan sitten sitten myöskin ne päätösten perustelut esittää, niin kuin Artokin tuossa äsken puhui tästä tärkeydestä. Sitten vielä viimeisenä oikeastaan, että, että tuota, äm, mitä kansalaisen tulee tietää tekoälystä ja ylipäätänsä näistä järjestelmistä. Siis että, että millaisia, millaista osaamista niin nämä edellyttävät kansalaisille mm. ja miten sitten tasa-arvo toteutuu niin tässä yhteydessä niin, että, että kun palvelut täytyy taata kaikille mm. riippumatta koulutuksesta ja kielitaidosta ja whatever, niin, mm. Näin. Tällaisia.
1: Niin tietysti tähän liittyy myös nimenomaan aika olennaisesti tämä kansalaispuoli ja varmasti äh, mm-hmm. täytyy huomioida se, että siinä vaiheessa kun ja jos tekoäly tulee yhä enemmän viranomaistoimintaan mukaan, niin sitten julkisuudessa tullaan käymään sitä keskustelua. Siis ei näin etukäteen, vaan siinäkin vaiheessa, kun järjestelmät otetaan käyttöön siitä, että, että palveleeko tää nyt oikeasti ihmisten tarpeita ja sieltä tulee tietysti se myös se tunnereaktio ja, ja näin.
3: Joo. kiinnostavien
1: jänni äärellä me ollaan. Hei, kiitokset ihan älyttömän. Raja Koivisto, sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut avavaa ja mahtavaa, että olette tämmöistä duunia tehnyt, Se on tietysti hyvä miettiä näitä etukäteen ennen kuin, ennen kuin sitten järjestelmät ihan oikeasti ovat jossakin.
3: Nimenomaan näin. Ja vielä sano että ne, näistä uusista järjestelmistä voi olla paljon hyötyäkin. Ne voi jopa auttaa eettisyydessä. Mm,
1: niin, just näin. <laughs> kun,
3: kun ne suunnitellaan oikein.
1: Nimenomaan näin. Ö, tässä vaiheessa kiitän sua, Raja Koivisto. Kiitos ihan älyttömästi siitä, että, että tota, pääsit keskustelemaan meikäläisen kanssa tästä aiheesta. Kiitos
3: paljon, oli oikein miellyttävää.
1: Joo, tahdon myös kovasti kiittää sinne Tampereen suuntaan Timo Ruuskasta, joka siis teknisenä tekijänä on mahdollistanut sen, että tämä niin sanottu linkkiyhteys on ollut mahdollinen. Teknologian avulla tätäkin keskustelua tässä käydään. Kiitos sinulle Raja. Kiitos.